0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Biznesnidera, a moim dzisiejszym gościem jest Sławek Węcen. Przyli piątkę. Cześć, Sławek jest jeden z bardziej znanych doradców podatkowych oraz też politykiem, a w polityce i w prawie podatkowym szykują się no, bardzo rewolucyjne zmiany, więc w związku z tym chciałem Sławka zaprosić i na ten temat porozmawiać. Powiedz mi Sławek, to, to jest rewolucja w podatkach, czy raczej yy, byś powiedział, że takie powolne sięganie do naszej kieszeni.
1: Powiem tak, że po raz kolejny okaże się prawdziwe powiedzenie, że wiele się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Na pierwszy rzut oka zmiany wydają się całkowicie rewolucyjne, to znaczy kończymy z tą dygresywnością, że im ktoś więcej zarabia tym płaci procentowo niższe podatki. Chociażby głównie chodzi o tą nową składkę zdrowotną 9% od dochodu bez żadnych ograniczeń, czyli jeżeli ktoś teraz jest przedsiębiorcą na podatku liniowym, to zamiast 19% podatku dochodowego będzie płacił 15 plus 9. Tak? To jest rewolucja podatkowa w Polsce. A dlaczego wiele się musi zmienić, żeby pozostało po staremu? Bo tak naprawdę te zmiany, o które jeszcze o, szczegółowo omówimy, sprawiają, że w zasadzie każdy przedsiębiorca w Polsce, czy jest na ryczałcie, czy na podatku dochodowym, na liniówce, czy może ma spółkę z albo nawet spółkę komandytową, jego sposób rozliczeń od stycznia się zmieni. Co oznacza, że każdy ma do wyboru albo płacić wyższe podatki niż teraz, albo coś z tym zrobić, zmienić formę prawną, zmienić formę e, działalności, formę płacenia podatku i wtedy, jeżeli ją dobrze zmieni, to może nawet płacić niższe podatki niż w tym roku, albo na podobnym poziomie, ale niestety musi najpierw podjąć jakąś akcję, i doszło do tego, że ludzie, którzy nigdy nie korzystali z pomocy doradców podatkowych, od 15 lat płacili sobie ten podatek liniowy, tą daninę solidarnościową jeszcze wzięli na klatę, 4% dopłacimy. Jak mają dopłacić jeszcze 9, płacić ponad 30, powiedzieli nie, tego już nie płacimy.
0: No właśnie, teraz kolejne pytanie, jest, czy to jest taki, taki punkt, w którym ludzie powiedzą dość, czy raczej zacisną zęby i, i, i powiedzą, no dobra, płacimy dalej, bo było tak samo było z tą daniną solidarnościową i tak te małe podatki coraz to bardziej i nie widać tego ruchu takiego, że albo ludzie, przedsiębiorcy zresztą uciekają za granicę, albo przy, uciekają do innych struktur, jak myślisz, że to będzie jakiś ruch duży, czy raczej będzie tak że ci sprytniejsi, sobie pokombinują, a ci to dalej płacili to? Ile
1: osób od razu zareaguje, to ja nie wiem, tu nikt nie wprowadzi żadnych statystyk, natomiast nie wierzę w jakąś masową ucieczkę za granicę. I od samego początku tym powtarzam, że jeżeli ktoś ma realnie działającą firmę w Polsce, to nie jest w stanie tak po prostu przenieść jej za granicę. Jeżeli tu ma pracowników, tu ma klientów, tu mieszka w Polsce, to niestety podatek jej musi płacić w Polsce. Natomiast ten efekt, który na pewno się pojawi, to masowe odejście od podatku liniowego. Jeszcze od stycznia przyszłego roku przedsiębiorca na Podatku liniowym ma najgorszą możliwą formę prowadzenia działalności. Najdroższą. Porównajmy to sobie. Z jednej strony mamy przedsiębiorcę na liniowym. Płaci 19% pitu, 9% składki zdrowotnej. Do tego płaci ZUS pełen i jeszcze ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za wszystkie możliwe zobowiązania. Gorzej się nie da. Gorzej się nie da. I dla porównania. Ktoś ma spółkę ZO, płaci w niej 9% CIT-u, jeżeli przychody są do 2 milionów euro i potem niech wyjmuje te pieniądze w najgorszy możliwy sposób, to znaczy płaci jeszcze 19% od dywidendy. To razem ma 27%, troszkę mniej niż ten przedsiębiorca na podatku liniowym, nie płaci ZUS-u, nie ponosi odpowiedzialności swoim prywatnym tak. majątkiem za zobowiązania, więc zwyczajna, prosta spółka z od przyszłego roku jest po prostu lepszym i tańszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż ten jodek na podatku tak.
0: liniowym. Wydawałoby się, że tu 27 i tu 27, tylko że różnica jest w sposobie naliczania, tego.
1: Tak, bo tam mamy na liniówce, liczymy dochód, mhm. od niego 19% i od niego 9%, tak. a w przypadku spółki zo, od jednej kwoty liczymy 9% i od tego co zostanie, czyli od tak. pomniejszonej płacimy 19%, więc to efektywne opodatkowanie po prostu jest mniejsze.
0: Jest, jest dużo mniejsze i jest korzystniejsze i e, nie ma przy dywidendzie. E, podatku e, tego, tej dalinie niezależnościowej.
1: Tak jest, to dla dochodów powyżej miliona tak. złotych, zresztą tam jest jeszcze jedno lepsze rozwiązanie niż spółka o którym e, później e, powiemy. Więc może zacznę w ogóle od tak. tego, bo, bo tak mówimy o konsekwencjach, a powiem może jakie są te najważniejsze zmiany, tak w skrócie, Panie. żeby trochę widzą to usystematyzować.
0: Zresztą, szczególnie to, 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 też na rynek nieruchomości one wpływają, więc, tak. więc też mi zależy, żebyś o tym powiedział.
1: To, to, to po kolei. Pierwsza najważniejsza zmiana, nowa składka zdrowotna, 9% od dochodu dla liniowców i dla ludzi na skali podatkowej, plus nowość, 9% składki zdrowotnej od wynagrodzeń prokurentów oraz członków zarządu. A Jeżeli są mocy uchwały, jeżeli są powołani uchwałą, to to tak. To jest nowość. Do tej pory było tylko tylko skala podatkowa, żadnego ZUS-u, żadnej składki zdrowotnej. Teraz dochodzi 9% składka zdrowotna, więc jak ktoś ma spółkę ZOI, po prostu wypłacał sobie te 85 tysięcy w pierwszym progu podatkowym, teraz musi pomyśleć, co z tym zrobić. Oczywiście są już na to obejścia, do których wrócimy później dalej idąc tą składką zdrowotną. Składka zdrowotna dla ryczałtowców, według obecnego projektu, to jest w ogóle bardzo ważne. Ten to jest projekt, który się pojawił tydzień temu z hakiem, ale on jeszcze nie przyszedł przez Sejm, on jeszcze nie przyszedł przez Senat, nie został podpisany przez prezydenta. Jesienią będziemy mieli pewność, co się wydarzy. Teraz dopiero widzimy na stole pewną propozycję, która może się zmienić, więc jeżeli ktoś nas ogląda po jesieni 2021 roku, niech obejrzy inny bardziej aktualny filmik, ten stracił być może ważność.
0: Natomiast to już jest konkretna propozycja to nie tak. jest generalnie prezentacja w PowerPoincie, tak. to, to nie jest jakaś... Mamy dokonale.
1: 225 stron samych zmian w przepisach, do tego 250 stron uzasadnienia, 50 stron oceny skutków regulacji, ale samych zmian przepisów w samym podatku dochodowym jest 225 stron. To powinno Wam zobrazować, o jak wielkiej rewolucji w podatkach mówimy i ile trzeba będzie pozmieniać, żeby dostosować się do tej nowej rzeczywistości. Idąc dalej składką zdrowotną, składka zdrowotna dla ryczałtowców 1 trzecia stawki ryczałtu. Jak handlujecie czymś, jesteście na ryczałcie, 3%, to dopłacacie 1% składki zdrowotnej. Jak świadczycie usługi na 15%, to dopłacacie do tego 5% nowej składki zdrowotnej, czyli razem płacicie 20% od przychodu. W związku z czym niestety opodatkowanie ryczałtowców mocno wzrośnie. Na stole leżała propozycja, żeby ryczałtowcy płacili stałą składkę zdrowotną liczoną od średniego wynagrodzenia w wysokości tam 500 zł z hakiem. Niestety na razie tego nie ma. Za to stała składka zdrowotna będzie, uwaga, to jest bardzo ważne, dla komplementariuszy spółki komandy. To znaczy, jak ktoś ma i oddega, to znaczy do tej pory brał na klatę całe ryzyko wiążące się z jednoosobową działalnością gospodarczą, niech się zastanowi, czy nie warto przejść na spółkę komandytową. Dlaczego? Stała składka zdrowotna, 500 zł, mhm. czyli nieliczona od dochodu. Dwa, 19% podatku od dywidendy, od dochodu ze spółki komandytowej, od którego odliczamy CIT płacony przez spółkę komandytową, więc jeżeli jesteśmy na 9% cit efektywne opodatkowanie 17%. On będzie już tak
0: trwany jako jako dywidenda, nie jak tak. kiedyś było, jako udział w zysku tak. Tak.
1: tak. Dochód komplementariusza ze spółki komandytowej jest dochodem z dywidendy, a podatek się pomniejsza o kwotę cit zapłaconego przez spółkę komandytową w, w takim udziale, w jakim ten wspólnik ma udział w spółce komandytowej. Więc jak spółka komandytowa ma przychody do 2 milionów euro, płaci 9% CIT-u, to te 9 odliczamy od tamtych 19 i ponieważ tam znowu te liczby się zmieniają, tak jak przy dywidendzie ze spółce ZO, mamy efektywne opodatkowanie 17% z hakiem. Dalej. Skoro to jest podatek od dywidendy, to nie ma daniny solidarnościowej. Więc tak. teraz dla porównania, macie dużego jodega, zarabiacie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, bo tacy klienci ostatnio do mnie trafiają, macie do wyboru albo płacić 30% ponad tego, albo płacicie 17, będąc komplementariuszem spółki komandytowej. I to jest najlepsze obejście dla najlepiej zarabiających na nowy ład. Dlatego, tak jak tego powiedziałem, jak ktoś nic nie zrobi, zapłaci dużo więcej. Jak ktoś się zakręci, tak. to może nawet obniżyć swoje podatkowanie. Tak. Natomiast
0: jakby wtedy jest pełne ryzyko działalności gospodarczej. Ale tak. mówię
1: o sytuacji, gdy, kiedy tak, już tak, ktoś tak, był tak, na, Joddegu albo był przed na spółce jawnej i tak ponosił to tak. ryzyko. Wiadomo, że niektóre branże są bardzo niebezpieczne, czasem ryzyko jest bardzo duże i nie wolno go brać na siebie. Wtedy oczywiście to rozwiązanie odpada, ale jeżeli ktoś nie był na Joddegu, tylko na spółce ZOT, akurat go ta
0: składka zdrowotna okay. nie rusza, bo i tak jej nie płaci. Jest jakieś rozwiązanie z spółkami holdingowymi, kapitałowymi, żeby tak. płacić, płacić mniej jeszcze? Coś e- mógł o tym powiedzieć? Szczy- przyznaję, że
1: w szczegóły jeszcze za bardzo nie wnikałem, tylko przejrzałem te przepisy, ponieważ one nie były najpilniejsze, natomiast do tej pory przez spółkę holdingową my rozumieliśmy spółkę, która ma udziały w innych spółkach, natomiast teraz to zostanie uregulowane, to znaczy będzie specjalny rodzaj spółek holdingowych pod kątem podatkowym, to będą normalne spółki albo spółki akcyjne, które, jeżeli będą spełniały szereg warunków, tam bardzo duży udział w swoich spółkach córkach i tam jeszcze kilka innych mniejszych, to będą mieli korzyści podatkowe w postaci braku podatku od sprzedaży udziału w spółce córce. To jest świetne rozwiązanie. Do tej pory, poza alternatywną spółką inwestycyjną, która wymaga niestety trochę formalności racji, bawienia się tak. z KNF-em, nie było możliwości uniknięcia podatku od sprzedaży udziałów. Teraz się pojawi. Oczywiście te pieniądze nie trafią do naszej kieszeni,
0: tylko będą w innej spółce, mm-hmm. ale dalej będziemy mogli je mm-hmm. reinwestować. D- dalej bez podatku, szczególnie kiedy ktoś inwestuje w startupy i tam ma bardzo wysokie marże albo starety, e- i wtedy no, przy, przy kaszowaniu się no, nic nie płaci. Tak? Dokładnie, więc to, to będzie,
1: jeżeli to przejdzie w takiej formie, to mm-hmm. będzie bardzo dobre rozwiązanie. Drugie dobre rozwiązanie dla spółek za bo przeskoczyliśmy na spółki Zo. To jest nowa wersja tego citu estońskiego. Mhm. No właśnie, ty zawsze mówiłeś, że to jest betonowe koło, że nie, nie, to, nie róbcie tego. bo nie róbcie, unikajcie tytułu estońskiego w obecnej formie, to jest dziadostwo. Natomiast oni zorientowali się, na szczęście, ciężko byłoby się nie zorientować, tak, co tak. zrobili, bo planowali, że z tego tytułu estońskiego skorzysta 200 tysięcy firm, a skorzystało 300, ale nie 300 tysięcy, po prostu 300 firm skorzystało z tego. Więc w tym projekcie jest likwidacja większości ograniczeń dla tytułu estońskiego. Zostaną tak naprawdę dwa najważniejsze ograniczenia. Pierwsze, spółka musi należeć tylko i wyłącznie do osób fizycznych, nie może należeć do żadnych innych spółek. I drugie ograniczenie musi zatrudniać minimum trzech pracowników. Po spełnieniu tych dwóch warunków, nieważne jakie ma przychody, nieważne jakie ma tam nakłady inwestycyjne, cała reszta jest nieważna, do momentu wypłaty dywidendy nie płaci podatku dochodowego. A jeżeli wypłaca dywidendę, to w przypadku spółek do, o przychodach do 2 milionów euro. Łączna suma PIT i CIT wyniesie 20%. Mhm. Więc znowu, jak ktoś ma kilku pracowników, ma wyboru, do wyboru Jodek, mhm. 19 plus 9 plus ZUS, albo spółkę estońską, i się wszystko zamyka w 20% i dopłaconych tylko wtedy, kiedy chce te pieniądze wypłacić. Czekaj. I znowu bez zus i bez odpowiedzialności. Więc spółka ZO na cic estońskim od przyszłego roku, zwłaszcza o przychodach do 2 milionów euro, jest bezkonkurencyjna względem liniowce J1 na
0: rynku podatku, zamrażasz ten podatek, reinwestujesz te środki. Tak, a jeżeli wypłacasz, to tylko 20% Cię to kosztuje. To jest, no, to jest genialne tak? i no, e, większości przedsiębiorców niestety jednak dotknie to negatywnie i o, większość zapłaci więcej i większość przedsiębiorców nie jest zwrotnych, że sobie tu przekombinuje, tylko czasami wolą, ja widzę, niektórzy się boją tej spółki zo i boją przejść na tę spółkę i wolą zapłacić więcej ten ZUS, tą dochodówkę, tą solidarnościówkę niż e, no Poszukać alternatyw, ale no teraz będą trochę zmuszeni do tego. Czy teraz będą zmuszeni, chyba że chcą naprawdę zostać
1: mocno obcięci przez tą nową składkę zdrowotną? Bo ludzi podejście było takie: ludzie często chcą mieć spokój, mają firmę, zarabiają tak. dużo tak. pieniędzy, po co im problemy. I tą daninę solidarnościową, no te 4% trudno zapłacić, przynajmniej będzie do mnie spokój. Ale jeszcze dodatkowe 9%, no to się już robi w tym momencie naprawdę drogo i naprawdę warto rozważyć przejście na spółkę komandytową albo na spółkę ZO. To jest znacznie bardziej opłacalne od przyszłego roku w stosunku do tego, co było w roku poprzednim. Na spółkę Zoi i sobie z wspólnika, tak jakby. Tak, na, na 10%, Osoby, osobe... żeby, nie mieć oso- żeby to nie była jednoosobowa spółka. No właśnie, jak
0: będzie 10% z kolei, to może być potraktowane przez ZUS jako, e, jako figurant, prawda? Bo no przy kilku procentach niestety były takie tak, tak. E, takie wyraz. Ale jedno pytanie od kapitału, bo jeżeli ktoś ma 1% w spółce wartej 100 milionów, no to to już nie jest e, iluzoryczny udział, a jeżeli ma kapitał 5 tysięcy, to jest 50 złotych, tak? To... No. Niestety tak to wygląda, nie robimy jednoosobowych spółek
1: za Zawsze znajdźcie sobie jakiegoś wspólnika. Świetnymi wspólnikami są rodzice, rodzeństwo, małżonka,
0: ktokolwiek, byle nie wy. Te zmiany zostały zrobione dlatego, że brakuje im pieniędzy, na pewno tak, ale czy bardziej dlatego, żeby, to już kiedyś rozmawialiśmy, już nie pamiętam, czy, czy w wywiadzie, czy, czy czym prywatnie, dlatego, żeby zabrać samorządowi pieniądze? Bardzo słuszne spostrzeżenie. Mówiłem już o tym kilka
1: razy. Celów było kilka. Pierwszy. Efekt propagandowy. Oni jeżdżą teraz po całej Polsce i mówią, że tym bogatszym zabierzemy, a wam rozdamy. Będziemy takimi dobrymi Janosikami. Mieli nadzieję, że się to przebije, ale ten rząd ma tak niską wiarygodność, że nikim nie wierzy. I z badania opinii publicznej wychodzi, że ludzie boją się, że wszyscy będą płacili więcej, a nie tylko nieliczni. Więc ten efekt ewidentnie zawiódł. Natomiast w tabelka będą się chwalić, że tu patrzcie, podwyższyliśmy im podatki, będą płacić więcej. Tylko to jest tylko tabelka. Tak jak już mówimy, kilka minut jest mnóstwo obejść na ten nowy ład, więc w tabelce sobie wzrosną te stawki, a efekt no opodatkowanie, jeżeli ktoś się dobrze zakręci, to wcale tak. nie wzrośnie. Nie Albo... pokażą tych, co uciekli, tak? Dokładnie. Więc jeżeli oni w Ministerstwie Finansów sobie coś liczyli i zakładali, że każdy, kto zarabia milion, to teraz zapłaci 9% więcej tej składki zdrowotnej, to się po prostu mylą, bo ludzie nie chcą tego płacić i nie będą płacić. No chyba, że ktoś bardzo chce. a to z samorządami jest bardzo ważne, bo jak spojrzymy na całość tych zmian, to one wszystkie mają jedną wspólną cechę. Zmniejszają wpływy samorządów, a zwiększają wpływy tego rządu centralnego. I teraz spójrzcie po kolei na wszystkie zmiany. Mamy podatek dochodowy. Kwota wolna na skali podatkowej rośnie do 30 tysięcy złotych, drugi próg do 120 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że wpływy z podatku dochodowego na skali podatkowej zmaleją. Kto ma wpływy z podatku dochodowego? Połowę samorządy, połowę rząd centralny, więc połowę tych strat muszą pokryć samorządy. Podatek liniowy, ludzie będą uciekać z liniówki albo tam na spółki zo, albo na ryczałt. I znowu, połowa będą straty w podatku liniowym, połowę biorą na klatę samorządy, połowę rząd centralny. I czym to jest rekompensowane? 9% składka zdrowotna, całość idzie do NFZ-u kontrolowanego okay. przez rząd, więc rząd to sobie wyrówna jakoś, będziemy musieli dopłacać z budżetu na system ochrony zdrowia. Ludzie będą przechodzić na ryczałt, jeszcze o ryczałcie trochę powiemy gdzie wchodzi całość wpływu z ryczałtu do budżetu, a nie złotówki z podatku ryczałtowego nie mają samorządy. I trzecia zmiana, nie będzie można od przyszłego roku składać wniosku o kartę podatkową, jeżeli ktoś wcześniej nie był na karcie podatkowej. Gdzie idzie całość wpływów z karty podatkowej do samorządów? Więc każda zmiana ma tą samą cechę, spadają wpływy samorządów, a rosną wpływy budżetu centralnego. I to efekt będzie polityczny następujący. Wszystkie samorządy stracą pieniądze i rząd będzie mówił, że wiadomo, rozumiemy, to będziemy to Porównywać różnymi rodzajami grantami, tam dotacjami, subwencjami i tak dalej. Tylko te wszystkie dopłaty będą palcem wskazywane przez premiera lub jakiegoś ważnego ministra. I te grzeczne samorządy to dostaną miliardy złotych, a te, które są opozycyjne, dostaną dużo mniej. Teraz spójrzmy na to, kto rządzi miastami. Największe miasto, które nie jest kontrolowane przez opozycję, tylko przez ludzi obecnej władzy, to jest Zamość na 65. miejscu. W zasadzie wszystkie miasta są kontrolowane przez ludzi opozycji. Teraz ludzie w tych miastach będą mieli wybór. Albo będą żyli dobrze z rządem i wtedy dostaną trochę pieniędzy, dostaną ten wóz strażacki albo jakiś inny bonus. Albo będą dalej tak opozycyjni, to wtedy niestety będą mieli problemy finansowe i miejscowi tam politycy Pisu będą mówić, że patrzcie, jakie złe rządy. Nic u nas się nie dzieje, nic się nie buduje, nie potrafią dobrze gospodarować. A przyczyna będzie taka,
0: że rząd odcina finansowanie samorządu. Mhm. Ale myślisz teraz, bo wiemy o tym, że taki jest jeden powód, taki jest drugi, ale jakbyś miał obstawiać jako polityk, to co jest ważniejsze dla nich, żeby zarzucić samorządy, czy, czy bardziej, żeby wydoić nas przedsiębiorców, którzy generalnie e, no, starci im na, na życie, jeżeli nam zabiorą kolejne 50% podatku? Wydaje mi się, że. Znaczy ciężko mi powiedzieć. Podejrzewam, że dla
1: różnych różnych ludzi tego układu co innego jest ważniejsze. Jestem przekonany, że obydwie przyczyny są ważne, że naprawdę ten motyw samorządów, on się rzadko przebija w debacie publicznej, ale naprawdę jest bardzo ważny i prawdopodobnie będzie taką największą konsekwencją wejścia w życie tych zmian.
0: No bo ciekawe jest to, że tak naprawdę wyborcy obecnego rządu, oni tego nie odczują, albo nawet odczują to pozytywnie, bo dostaną tam parę złotych więcej a nie wyborcy, tak. za zapłacą za to. Spójrzcie jeszcze, jeszcze na to od strony gospodarczej. Kto na tym skorzysta?
1: Grupą społeczną, która dostanie najwięcej i najbardziej zarobi na tych zmianach są, uwaga, emeryci. Oni dostaną najwięcej. A kto najwięcej straci? Wysoko opłacani specjaliści na umowie o pracę oraz ci przedsiębiorcy na liniówce, którzy z powodu kredytów, dotacji, jakichś tam koncesji innych uwarunkowań nie są w stanie się przekształcić. Są niestety tacy ludzie i ich ta zmiana bardzo zaboli. Czyli Robimy transfer pieniędzy od ludzi, którzy produkują PKB, którzy ciągną tą gospodarkę, którzy rozwijają tutaj firmy, coś dużego wnoszą w nasze życie gospodarcze. Zabieramy im pieniądze i nie przekazujemy ich na żadne cele rozwojowe. Gdyby to chociaż poszło, nie wiem, na młode rodziny, na dzieci, żeby ta demografia jakkolwiek ruszyła. Ale to wszystko idzie na emerytów, którzy pod kątem gospodarczym już
0: wiele niestety w rozwój nie wnoszą. To co jest teraz? Okej, no przejdźmy może do kolejnych zmian, bo ich jest kilka. Teraz są to zmiany, które dotyczą rynku nieruchomości.
1: Tak, duża zmiana. Do tej pory, jak ktoś miał nieruchomość, to mógł sobie wybrać. Albo mam ją w działalności gospodarczej, wtedy od tego roku na ryczałcie, albo na zasadach ogólnych, mogę ją amortyzować, remontować. Może też być w majątku prywatnym i znowu rozliczam sobie koszty, albo amortyzuję, albo idę na ryczał, co mi się bardziej opłaca. No i niestety te możliwości się skończyły, znaczy skończą się, jeżeli ta zmiana przejdzie. Dwie ważne zmiany. Pierwsza, każdy, niezależnie czy jest przedsiębiorcą czy osobą prywatną. Traci prawo amortyzowania lokali mieszkalnych. To był taki dobry patent, o którym chyba też poprzednio rozmawialiśmy, że kupuje się mieszkanie tak, użynawe, tak. używane, amortyzacja tak. 10%, przez 10 lat się nie płaci z niego podatku. Skończyło się niestety. Ale nie... muszę Ci
0: powiedzieć, bo ja już to nie wiem, od 7 lat używam tego patentu, natomiast jak spotykam ludzi w całej Polsce, to mało kto o tym wie. wie. Mało kto o tym wie i tak naprawdę zmiana będzie dotkliwa dla tych świadomych inwestorów, tak jest. ale większość jakby, nie wiem, może nawet 70% ludzi, którzy ma mieszkania i wynajmuje je, to są większość nieprofesjonaliści, to oni nie chcą słyszeć, nawet osoba, której ja wynajmowałem kiedyś dom, powiedziałem mi o tym, żeby zmniejszyła mi czynsz jeszcze, bo powiem jej jak mniejszy podatek dochodowy ryczałtowy, żeby nie płaciła nic. To, to powiedziała, że ja ona wali płacić ten ryczałt, mieć święty spokój i mi, mieć z głowy, a nie jakąś amortyzację robić, bo tego nie
1: rozumiem. To prawda. Często mam na konsultacjach klientów, którzy dopiero ode mnie dowiadywali się, że mogą amortyzować nieruchomość, no bo tej wiedzy po prostu nie było. Natomiast jak ktoś rzeczywiście tych mieszkań dużo ma, to o tym wiedział. I miał dobry, dobrze działający model podatkowy i niestety w tym momencie to się kończy, bo jeżeli mamy mieszkanie w majątku prywatnym, niestety jedyna opcja od teraz to będzie ryczałt. Nie będzie można na podatku, na, yy, nie dość, że amortyzować, tego mieszkania, to jeszcze rozliczać kosztów remontu, no bo ryczałt płacimy od przychodu i koszty nas nic nie interesują. Tak jakby rząd chciał, żeby ludzie przestali remontować mieszkania, żeby nam się, żebyśmy no właśnie, w gorszych i warunkach.
0: Się, jest takie bardzo ważne pytanie, dlaczego rząd wpycha ludzi w ryczałt? Jakby jaki jest cel? tego? Okej, okay, to, to, że i do pieniądze do.. Yy, samorządów, nie do samorządów, to, to, to jest jedno,
1: ale... Dwie przyczyny są. Pierwsza właśnie taka, że to cała kasa omija samorządy, a druga przyczyna jest taka, że no nie ukrywajmy, skarbówce łatwiej jest kontrolować ludzi na ryczałcie niż na podatku dochodowym, mm-hmm. bo przychód jest w miarę łatwo ustalić. Znacznie ciężej jest ustalić dochód, co jest kosztem uzyskania przychodu, co nie jest kosztem uzyskania przychodu i dla skarbówki ryczałt jest naprawdę znacznie prostszy i z tego, co się orientuje, chcą przerzucić część ludzi, którzy do tej pory zajmowały się podatkiem dochodowym na VAT po to, żeby tam jeszcze bardziej kontrolować. Więc to też się opłaca skarbówce i to się opłaca rządowi, to się nie
0: opłaca samorządom i niestety wielu ludziom, którzy mają mają te mieszkania nasi mieszkania, czy w, czy w ogóle biznesy na pewno, tak? bo, bo wyrzucają ich w pewnym sensie, pokazują im albo płacić 9, 8,5 na przykład na ryczałcie, albo 20, 27, tak? To jest taki pozorny wybór. Znaczy często <gry> zależy
1: wszystko od marży. Tak, ktoś ma niskie marże, to ten ryczałt wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś ma, ostatnio miałem właśnie klienta, który niestety miał wysokie przychody i też wysokie koszty, dla niego przejście na ryczałt oznaczałoby, że będzie płacił więcej podatku niż... W ogóle zarabiał, że cały się go dochody by zdjął ten ryczałt, więc to niestety nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma taki przypadek, że ma dużo kosztów, niską marżę, to niestety musi przejść na spółkę ZO lub komandytową i zostać podwykonawcą tej spółki na ryczałcie i w ten sposób tak. się ratować.
0: No, no właśnie, teraz rozwiązaniem jest takie, że mamy swoją spółkę ZO, która prowadzi główną operacyjną działalność ona, płaci, znaczy ona jest, płaci podatek od dochodu, natomiast ten dochód może być skonsumowany przez umowę z nami. Tak jest. I teraz jakie są zasady, bo jakby to nie jest takie proste. Ja dostałem taki schemat optymalizacji tam o, o, kiedyś od takiej kancelarii, natomiast on jest dla mnie zastanawiający, jak to poukładać, żeby to było bezpieczne, żeby nie rodziło, nie, nie rodziło żadnych konsekwencji, żeby no, w przypadku na przykład usługi budowlanej, która jest na 5% ryczałtu, to, to, jest, to jest niski ryczałt, prawda? Można by było z, w przypadku firmy deweloperskiej, która buduje, to część, tej, część usługi budowy mógłby wykonać jej właściciel albo
1: prezes, prawda? Tak, tylko żeby on to wykonał, to on musi mieć zasoby w swojej działalności niezbędne do wykonania tej usługi. Czyli zawsze jak wystawiamy fakturę w swojej spółce, ta faktura musi być za usługę faktycznie wykonaną w cenach rynkowych i musi mieć udokumentowane, że my ją wykonaliśmy. Jeżeli prezes dewelopera wystawi fakturę za usługę budowlaną, a nie ma swojej działalności pracowników, maszyn, narzędzi, nic nie ma i chodzi cały dzień w garniturze, to ciężko będzie uwierzyć skarbówce, że to nie jest pusta faktura i wtedy będą problemy podatkowe bardzo duże. Należy zawsze wystawiać faktury tylko za rzeczy, które autentycznie robimy. I to jest kilka dobrych pomysłów bardzo dobre rozwiązanie, które testujemy od początku tego roku, mamy już na to interpretacje pozytywne i z gus i ze skarbówki, to jest pośrednictwo w interesach. Pośrednictwo w interesach to jest, uwaga, to jest coś, co absolutnie Prażne. każdy robi. Nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji z dostawcami oraz odbiorcami tak. spółki, tak? Nie ma przedsiębiorców, który by tego nie robił. Dlaczego to rozwiązanie jest dobre? Stawka 8,5%, więc ta najniższa, jeżeli chodzi o, o usługi, to nie jest 15%, tylko 8,5+, plus będzie trzecia zamknie się w 11% tak. i mamy pieniądze już na naszym koncie prywatnym. Dwa rozwiązanie jest skalowalne. Podpisujemy umowę ze swoją spółką Zo i bierzemy sobie jakiś procent z przychodów wygenerowanych przez odbiorców, z którymi my utrzymujemy relacje. Więc jeżeli macie firmę, której załatwiacie zlecenia, która istnieje dzięki Wam, dzięki Waszym kontaktom, dzięki Waszym znajomościom, zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców, podpisujecie z nią umowę na jakiś określony procent od przychodów i Wasze
0: dochody rosną razem z Waszą firmą. Super. A czy nie ma konfliktu interesu, że jesteś w zarządzie, już nie mówię, że jesteś udziałowcem, ale jesteś w zarządzie i jak zarząd powinien to robić. no bo, no, tak. Ale... Nie do końca, jeżeli ktoś nie ma umowę o pracę, tylko powołany jako członek zarządu,
1: to, to on robi musi, y, musi reprezentować spółkę, podejmować najważniejsze decyzje i tego, takie rzeczy są poza zakresem jego zainteresowań. Nie ma obowiązku zajmowania się takimi tak. rzeczami. A szczególnie,
0: tym bardziej, że wynagrodzenie od nowego roku wyrośnie, tak? Jakby Dokładnie. Tego. Za to, co można zrobić. Przy czym znowu
1: mówię, mówię na obecnym projekcie. Nie, o, nie, nie zauważyli pewnie, nie oskładkowali pracy udziałowca na rzecz swojej spółki ZO. Co oznacza, że ona dalej jest opodatkowana na skali podatkowej bez składki zdrowotnej. W związku z czym, jak jesteście udziałowcem spółki ZO i macie dobrze skonstruowaną umowę spółki ZO, to znaczy taką, która może obligować udziałowców do wykonywania jakichś czynności na rzecz spółki ZO na polecenie zarządzania. Rządu, to to jest opodatkowane tylko na skali podatkowej bez ZUS-u i bez składki zdrowotnej. Ale musi być w
0: zapis mówię, spółki tak. Y, obligujący? Tak. A nie może być uchwała na przykład, która znaczy, to
1: Znaczy robiliśmy to wielokrotnie i na spółkach akcyjnych, i na spółce ZO i zawsze robiliśmy najpierw zmiany w umowie spółki mm. tak żeby ta umowa... ten, ten zapis musi być w mery konkretny. Z umowy spółki wprost musi wynikać do jakich czynności udziałowiec może być zobowiązany.
0: A okay, no to tylko jakby do, 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 do pierwszego porpotkowego, rok który urósł? Tak? Do 120 tysięcy złotych,
1: co oznacza, że jeżeli ktoś korzysta z tego patentu, a rocznie 30 tysięcy nieopodatkowanych.
0: Tak. 30 tysięcy a reszta balutkowane tylko 17%. Tak jest. Tak? Więc też tak jakby względnie niskim e, w tych czasach. Tak, nie. więc
1: wyobrażam sobie sytuację, kiedy ktoś miał spółkę, zomiał miał wynagrodzenie członka zarządu, to teraz z niego zrezygnuje, za to będzie miał wynagrodzenie tak. udziałowca. Ale musi pójść do notariusza, żeby zmienić Tak jest, bo z poziomu S24 nie wprowadzicie.
0: Nie, nie ma, nie ma takiej opcji. Tam się nic nie wprowadzi poza nazwą, siedzibą, adresem tak i kto z kim. A robiłeś kiedyś zbycie udziałów przez S24? No tak, najróżniejsze zmiany tak. na udziałach robiliśmy. Tak, ale to też tam jest ten system jest dosyć nieintuicyjny. Czasem proszę coś pójść do notariusza zrobić. Biznes Rider. Jakie
1: jeszcze zmiany? leasingi. Niestety zmiana oczywiście na niekorzyść. Jeżeli ktoś sprzeda samochód, który w czasie był w leasingu, prywatnie nawet, to i tak zapłaci od tego podatek. Do tej pory ludzie nie płacili od tego podatku. To jest ewidentnie zmiana na, zmiana
0: na minus. Okay, no bo właśnie tak wracając do samochodów to jedziemy właśnie e, na drugi hurakan. E, dosłownie, totalnie przypadkowo, bo to nie jest samochód najlepszy na wywiad i staram się jechać bardzo powoli, żeby było bardzo cicho, żeby dźwięk dla Was był e, dobry. E, a stało się tak trochę dlatego, że e, ja swój samochód rozbiłem, którym zawsze nagrywałem, miałem dosyć wczoraj zastępczy, ale mój zastępczy samochód przebiła się w miopona i dostałem taki bo nie było nic innego, także mam nadzieję, że to, to jest yy, dla Słabka przyjemne zjazdy, dla mnie, dla mnie jest na pewno, natomiast yy, nie możemy pokazać Wam możliwości tego samochodu, bo, bo byście nic nie słyszeli, tak? I teraz jak taki samochód rzucić najlepiej w koszty prowadzenia firmy?
1: Nie ma tu dobrego i legalnego rozwiązania. Niektórzy kombinują, że będą mieli wypożyczalnie samochodów, e, natomiast no problem właśnie. zaczyna się wtedy, jeżeli to nie jest autentyczna wypożyczalnia
0: mm-hmm. musi e, samochodów. ktoś mi mówił, że musi być przynajmniej
1: kilka samochodów, nie jeden. No, jeżeli mamy jeden samochód i wypożyczamy go sami sobie, no <grym> to in, in wygląda w innej spółce. Tak <grym> nie, chyba. nie za dobrze to wygląda, nie ukrywajmy. Znaczy, mm-hmm. Ja, ja nie mam dobrego rozwiązania na samochody. Część ludzi to sobie robi przez, przez Czechy, hmm. część właśnie na wypożyczalnie. Część bierze po sobie kilka niezależnych od siebie umów, tak żeby na każdej rozliczać te 150 tysięcy złotych. Ja tu nie mam niestety dobrego rozwiązania. Nie pomogę Ci z tym swoim okay. rambo. Ale
0: w jaki sposób 150 tysięcy Czyli Czyli przykład jest jedna firma, która jest w wypożyczalniu, a resztę firm to fakturuje? tak? Robią w ten sposób, że biorą ten samochód na jeden Leasing,
1: mhm. I wtedy na przykład mamy 150 tysięcy rozliczone w kosztach, tak? tak? Potem go wykupujesz, ale nie w ramach umowy leasing, po prostu go kupujesz i masz wtedy amortyzację jeszcze raz 150 tysięcy
0: złotych i wtedy razem rozliczasz w sumie 300 tysięcy kosztów, a nie 150. Mhm. A, a ten limit, czy, ten limit e, 150 dotyczy nawet wypuszczalni firm, które k- robią to komercyjnie? E, no, właśnie, no właśnie o tym mówię, że. E,
1: Wypożyczalnia daje tu korzyści, ale pod warunkiem, że wypożyczalnia kupiła ten samochód w celach i w kredycie albo za gotówkę. Jeżeli wypożyczalnia ma
0: samochód z leasingu, to też nic to nie da. To jest kłopotliwe. Tak? Ja liczyłem, powiem że różne opcje i polski leasing i, i spółkę w Czechach, natomiast jakby, e, to polega na tym, że trzeba wyłożyć gotówkę, tak? a e, to, to jest samochód warty kilka mieszkań, można powiedzieć, dlatego biorąc pod uwagę inflację, e, biorąc pod uwagę wartość no, wartość pieniędzy e, w czasie, inne możliwości zainwestowania tych środków w innych biznesach, To się okazuje, może się okazać, że oprocentowanie leasingu plus akcyza plus VAT albo część VATu i brak możliwości odliczenia podatków może być jednak atrakcyjniejsze. Eee, przepływowo, tak? Przy dużych kwotach, bardzo dużych kwotach. Znaczy, oczywiście, że tak w ogóle, znaczy kupno takiego samochodu zawsze będzie powodowało znacznie
1: większe straty niż to się na papierze wydaje, bo tych pieniędzy nigdzie nie zainwestujemy, tak. więc ktoś porówna sobie kasę włożoną w drogi samochód i jak jego wartość będzie potem spadała i kasę włożoną w cokolwiek innego, niech to będą chociażby tak. mieszkania, no to nagle się to zaczyna mocno rozjeżdżać
0: po kilku latach. Tak, więc jakby ja rozważałem, czy kupić taki samochód za gotówkę i yy, na przykład za, yy, kupić go w Czechach na przykład. Czy kupić go w Polsce normalnie w klasyczny leasing? No to cały czas się zastanawiam, natomiast, jakby te, biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, jak inflacja i, i wykorzystanie tych pieniędzy gdzie indziej, to się może inaczej opłacać. Jakie jeszcze zmiany? to dopiero od 23
1: roku, jeżeli oni z tym się ogarną, w co wątpię, obowiązek wysyłania regularnego do skarbówki księgi przychodów i rozchodów oraz księg handlowych. Taki odpowiednik trochę JPK, bo na poziomie JPK wysyłamy tylko te faktury vat i wiedzą wszystko, co nam się dzieje na rejestrach VAT, a teraz chcą wiedzieć wszystko, co się dzieje również z naszym podatkiem dochodowym. W czym oni na razie technicznie są absolutnie niezdolni do tego, żeby to dobrze rozwiązać. Zobaczymy, czy w rok się wyrobią. Jeżeli tak, to też będzie to bardzo duża zmiana i trzeba będzie trochę inaczej podchodzić do swojej księgowości, nie będzie tak jak teraz, że ktoś tam jest w stanie sobie coś e, naprawić po jakimś e, czasie, bo nie raportuje po prostu. Czyli wszystko będzie tak samo jak
0: JPK, tak. e, wszystkie przychody będą... Wszystko
1: będą mieli na bieżąco podgląd w każdy fragment działania Waszej firmy, jeżeli okay. oni to zrealizują okay. niestety.
0: A Sławek, wiesz coś na temat tego, czy zmieniłeś jakieś. Y, Kwestie egzekucji e, skarbowej? Jakieś przepisy z jakieś, e, przesporządzeniem, czy jakiś koszty egzekucji? Przyznaję,
1: że, że nie znam tematu. Zajmuję się głównie podatkiem dochodowym, optymalizacją, czy tymi sprawami, jeżeli chodzi o prawo procesowe, w szczególności egzekucję w administracji. W ogóle nie czuję się tu silny, mam od tego innych ludzi, ja się na tym nie
0: znam. Okej, okay, bo powiem Ci szczerze, że mnie dotknęła taka sytuacja, że wyjechałem sobie na po, pod koniec kwie- czerwca na wakacje, Wróciłem tam koło 20 i w międzyczasie tam miałem podatek do zapłaty dochodowy tam za jakąś spółkę w Warszawie. I e, dostałem tam wezwanie, widziałem, ale no się sobie jestem na wakacjach, no poczekają, na widział zapłacę odsetki 8%, no ale nie poczekali. I dostałem upomnienie, e, pio- t- termin był chyba do końca czerwca do zapłaty CIT-u, e, Dostałem piątego upomnienie już, piątego, czyli po kilku dniach, moment, e, a 19 dziew- tytuł wykonawczy i zajęcie konta. I teraz na 102 tysiące podatku zajęli mi z konta 125. Tak, tam jest ta opłata, ale ona zawsze chyba była. Ale mi się wydaje, że, że ja już jakby kilka razy mi się zdarzyło coś tam nie zapłacić, ale nigdy ta, ta opłata, to płaciłem zawsze odsetki, ale nigdy nie dawali mi opłaty. I ta cała opłata wynika, wychodziła około 10 tysięcy złotych. Mhm. Plus jeszcze bank, bank e, zmienił, mi, e, mhm. zmienił mi tabelę opłat i za, wziął sobie po 10% za ściągnięcie egzekucji, czyli zapłaciłem 20% od podatku jeszcze dodatkowo. znaczy ta opłata
1: egzekucyjna na zawsze była. Zdaje się, że nie zawsze ją brali, ale ona nie ma już wcześniej i to jest jest trochę problem, bo skarbówka pod tym teraz zrobi się naprawdę coraz szybsza. I agresywna, tak. Bardzo agresywna. Rozmawiałem z ludźmi, którzy dzień się spóźnili z VAT-em i już mieli zajmowane konta i, i skarbówka od razu bardzo szybko interweniowała,
0: więc pilnują tych pieniędzy bardzo. Tak, ale z kolei miałem tą samą sytuację, tylko że w innej spółce, w innym mieście i nawet zdążyłem zapłacić tego 20 któregoś i już nawet w nie dostałem, także to wszystko zależy, to zależy od człowieka, tak, zależy, od, człowieka, zależy od urzędu. i. No ale no, byłem strasznie zniesmaczony, bo rozumiem, gdyby coś na odsetki, tak? To jest takie, ale potraktowali mnie jakbym chciał uciec na Malediwie, wziąć te pieniądze i.
1: Czy znaczy to od dawna mówię, że po tych wszystkich zmianach z ostatnich kilku lat to przedsiębiorcy zaczęli być traktowani jak przestępcy i tak jak ten, chociażby wszczęcie kontroli bez, bez zapowiedzi. Kiedyś było 14 dni, tak? I można się było do kontroli na spokojnie przygotować, a teraz kontrole wszczynane są bez zapowiedzi. A wcześniej wszczynano kontrolę bez zapowiedzi, wtedy jeżeli było podejrzenie, że mamy do czynienia właśnie z przestępcą, a teraz już każdy przedsiębiorca został zrównany z przestępcą,
0: jeżeli chodzi o sposób traktowania go przez skarbówkę. I działa, działa jak przystępca, praktycznie, tak można powiedzieć. E, a powiedz mi, powiedz mi o swoim piwie, bo, bo jakby wiem, że, że masz swoją marki piwa. Masz też spotkania regionalne z osobami, które są, są ci bliskie, można powiedzieć, twoim poglądom. E, I powiedz mi po co Słowkowi mecenowi takie piwo przede wszystkim, należy robić w życiu to, co się lubi. <grymne> piwo,
1: to robię piwo. Każdemu polecam. Robiłem rok temu właśnie taką trasę Piwo z Męcenem, w trakcie której doszedłem do wniosku, że produkcja piwa to jest to, co również chcę robić. Premiera była 20 listopada w mojej urodziny. Na początku wypuściliśmy trzy style, teraz już mamy ich 11, 12 w drodze, więc bardzo przyjemnie mi się to rozwija. Ostatnio miałem takiego kopa do góry, ponieważ Daily Mail mieściło moją reklamę i Świata zaczęli zgłaszać się po to piwo. Teraz w jeden dzień sprzedajemy tyle piwa, co przez cały luty. I mhm. sprawa jest wakacje i wyższe spożycie piwa, ale naprawdę bardzo fajnie. Okay, się ale to Daily to Mail, rozwija. czyli gazeta, tak? Daily Mail, chyba największy tabloid w Wielkiej Brytanii. Okej, okay, ale on to
0: zareklamował? czy Ale jak, jak
1: Daily Mail zaczął pałać oburzeniem, bo wypuściłem piwo White Epa Meters. Okay. I w reklamówce był czarnoskóry barman, który nalewał okay, okay, piwo. Że to jest element i, ras- ras- Tak, ras- ras- i że wyszedłem ras- 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 na ras- 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 Prawdę mówiąc, wyszedłbym na rasistę, gdybym tego pana nie zatrudnił, ponieważ tak się składa, że on autentycznie z barmanem w pubie, w którym kręciliśmy tą reklamę. Więc gdybym powiedział, nie, tego pana nie chcę, bo jest czarny, to byłbym rasistą, ale skoro go do tej reklamy zatrudniłem, skoro i tak tam pracuję, to ja tutaj krztyny rasizmu, prawdę mówiąc, nie widzę. Okay. Ale sprzedajesz to za granicę też, też? czy? Właśnie za granicę jest najciężej. Dogadujemy szczegóły z dystrybutorem z Wielkiej Brytanii. Miejsze, mniejsze paczki wysyłamy gdzie indziej. Chodzi o różnego rodzaju przepisy związane ze sprzedażą alkoholu, z akcyzą. To niestety nie jest takie proste. Jak coś nie jest tak regulowane, to jest to dużo łatwiej sprzedać. W ogóle, żeby sprzedawać to piwo, to też trzeba... Um, trochę się namęczyć, bo w Polsce co do zasady jest zakaz sprzedaży piwa przez internet. Ja to piwo w dużej mierze sprzedaję przez internet. I jak to się dzieje? Mamy spółkę, która, jedną, która ma tą koncesję taką zwyczajną na alkohol, a drugą, która ma tylko i wyłącznie koncesję cateringową. Teraz jak ktoś zamawia to piwo przez internet, to tam klika w oświadczenie, że organizuje imprezę i chce catering w postaci piwa na tą imprezę. Wtedy nasza spółka, mająca koncesję na catering, może to piwo tam w ciągu 24
0: godzin przywieźć. I trzeba robić takie, takie obejścia niestety. Okej, okay, tak samo jak teraz Biedronka, bo potem przekształca się w punkty pocztowe. Słyszałeś o tym? Tak, słyszałem. Znaczy z punktu
1: widzenia Biedronki to jest rozsądny ruch, bo mogą się teraz wydarzyć tylko dwie rzeczy. Jak Biedronka wchodzi w usługi pocztowe, to albo to zwolnienie wyleci i konkurencja Biedronki sprzeda- przestanie tak sprzedawać, na czym Biedronka zyska, albo cała ustawa wyleci, więc Biedronka znowu zyska. Mm-hmm. Więc
0: z punktu widzenia Biedronki, niezależnie od tego, co się wydarzy, to dla nich jest sytuacja win-win. Tak. A no właśnie, teraz to piwo to, to jest bardziej teraz już biznes, bo na początku chyba robiłeś to na zasadzie, a zróbmy, spróbujmy, yy, będzie fajnie. A teraz a teraz. To, to znaczy jest tak...
1: to jest mniejszy biznes niż moja kancelaria, gdzie już teraz z 80 osób pracuje, więc to jest mhm. trochę inna skala. Natomiast to coraz bardziej staje się biznesem. Mamy coraz więcej współpracujących z nami hurtowni, sklepów, ta sieć dystrybucji rośnie, liczba stylów tego piwa rośnie, więc to zaczyna być, zaczyna się bardzo fajnie rozwijać. Mhm.
0: A teraz jeśli chodzi o Twój biznes, o Twoją kancelarię, to właśnie wiele osób mi pytało, no ale jaki ten sławek jest? Albo ile kosztuje też jego, jego, jego obsługa, bo jakby ty nie prowadzisz moich spółek. Myśmy robili na początku roku taki projekt e, optymalizacyjny dla moich wszystkich podmiotów. Sławka zespół razem ze Sławkiem e, pomagali mi jakby poukładać moje podatki i e, skonfrontować to e, z obecnymi przepisami. Pewnie na początku nowego roku będziemy musieli zrobić znowu to samo, bo to co wtedy nam nie wychodziło, teraz może nam wyjdzie. Ale wracając jakby do, do krótkiego pytania, to ile kosztuje obsługa e, spółki czy firmy, Mówię o obsłudze księgowej, właśnie w Twojej kancelarii. To znaczy, ceny mamy, tak mi się wydaje, mniej więcej rynkowe.
1: JDGi bierzemy od 170 zł netto, spółki z od 600. Obawiam się, że od przyszłego roku pewnie jakieś podwyżki będą musiały wejść, bo wszystko drożeje, ale to nie są jakieś to nie są jakieś ponadrynkowe ceny. Ceny są, tak sądzę, że rynkowe. Okay, a mówiłeś, że masz jakąś taką usługę Netflix? Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. Nagrywamy to początek sierpnia. Nie wiem kiedy to będziesz mm-hmm. puszczał. Właśnie jest premiera mojej, taka na razie po cichu, mm-hmm. usługi Mencent Plus. I już wam mm-hmm. mówię, co to jest Mencent Nie mówcie nikomu. <laughs> Doszedłem do wniosku, że Polski, nie tylko Polski, rynek doradztwa podatkowego nie do końca odpowiada potrzebom przedsiębiorców. Bo jakie przedsiębiorcy, moim zdaniem, mają dwie podstawowe potrzeby? Pierwsza, chcą czuć, że to, co robią jest bezpieczne. Chcą mieć jakąś taką pewność, że ich księgowa nie zrobiła jakichś błędów, że ich dobrze rozlicza, że ich rozwiązanie podatkowe dodatkowe są bezpieczne i drugie, że chcą płacić jak najmniej podatków i mieć dopasowaną swoją działalność do obecnych przepisów, które niestety bardzo często się zmieniają. I teraz ktoś się ze mną umawia na konsultację, ja mogę mu powiedzieć, co on powinien zrobić, ale księgowości mu w tym czasie nie przejrzę, a Ważność tej mojej rady to jest czasem kilkanaście miesięcy maksymalnie, bo od nowego roku znowu przepisy się e- zmieniają, więc to jakby zmusza tych ludzi, żeby regularnie się ze mną umawiali. Co raz, raz jest drogie, dwa niepraktyczne, bo się długo czeka, bo myślałem, że należy tę usługę trochę zmienić i po- e- odchodzić od jednorazowych konsultacje, przychodzić na taką stałą obsługę e- podatkową Muszę w formie subskrypcji. Więc uruchomiliśmy takie subskrypcje, dokładnie jak Netflix działa to identycznie, zakłada się konto, podpina się kartę kredytową i co miesiąc jakaś tam drobna kwota schodzi z tej karty kredytowej i w zamian za to robimy następujące rzeczy. Na start każdy nasz klient dostaje analizę, audyt swojej księgowości, czy ma tam jakieś błędy, czy jego księgowa dobrze to prowadzi. I druga rzecz, dostaje taki dokument, który nazywamy analizę podatkową, gdzie opisujemy jego działalność, jak ona wygląda, ile podatków płaci, a ile mógłby płacić, gdyby zmienił formę albo e, rodzaj opodatkowania, na przykład na ryczałt, na spółkę komandytową, spółkę z plus ryczałt, plus analizy, czy może korzystać z jakichś ulg podatkowych. Dzięki temu klient ma poczucie, że jego podatki będą w takie, jak być powinny i że to wszystko jest robione bezpiecznie. Następnie nielimitowany dostęp do konsultacji. Można przez internet się umawiać na konsultacje. Zawsze ma się pytania podatkowe. Można e, się umówić na konsultacje i te sprawy wyprostować. Potem będzie do tego jeszcze dostęp do różnego rodzaju szkoleń, bazy dokumentów, raz z możliwością przez telefon uzyskania pomocy, jak je wypełnić. Bo sama taka goła baza dokumentów, e, uchwał i tak dalej, no to tak. często e, człowiek dalej nie wie, jak tak. wypełnić taki draft mowy, a tutaj będzie miał dostęp do człowieka, który po prostu za rękę... Okej, to ile będzie kosztowało? Mówisz, że drobne kwoty mamy to w kilku pakietach. Jak ktoś jest na KPRC to jeżeli ma do jednego pracownika to 99 zł miesięcznie, do powyżej jednego pracownika 199 zł miesięcznie. W przypadku spółek zo jest drożej, bo tam niestety liczba zagadnień podatkowych jest po prostu znacznie większa. Tam jest pakiet, jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, 500 i 1000 zł albo 300 i 1000, nie pamiętam w tym momencie nie potrafię e, przypomnieć sobie, bo dopiero z tą usługą ruszamy. Okej, okay, w tym jest audyt i w tym jest tak? tak, w tym jest ciągła opieka, ale zapomniał najważniejsze rzeczy: targetowany newsletter. To znaczy, jak tylko bierzemy od klienta informacje w jakich działa branży, a potem w miarę jak się z nim kontaktujemy, jak mamy te konsultacje darmowe z nim, to dopisujemy wszystko, co o nim się dowiedzieliśmy. I następnie, jak dochodzi do jakiejś zmiany, dla jakiejś danej branży, coś się zmienia, że dla spółek zom, albo dla lekarzy, albo dla inżynierów, albo dla spółek transportowych, albo na przykład wchodzi zmiana absolutnie dla wszystkich, to informujemy te grupy, że słuchajcie, dla was dzieje się coś ważnego, musicie zrobić teraz stoi to, żeby się na to przygotować. Bo normalne newslettery wyglądają tak, że wysyła się informacje jakieś... Do wszystko do wszystkiego, Jakieś wyroki sądów, interpretacje podatkowe, tak. które wyszły. I to w, wielu ludzi nie interesuje. Ludzie nie czytają tych newsletterów. To ma być taki newsletter, że człowiek wie, że jak go dostanie, to znaczy, że coś, mu, coś się dzieje, dobrego albo złego tak. dla niego i musi podjąć jakąś akcję. Więc chcemy to trochę odwrócić. Nie, że klient sam się musi dopominać, czy przypadkiem coś się dzieje, spróbuje się dowiedzieć. Tylko to my dbamy o to, żeby klient cały czas był na bieżąco i żeby był przez nas informowany. Jeżeli coś istotnego dla
0: niego się dzieje. Okej, okay, super, no bo to tak naprawdę wie, ile znowu zapłaci, a biorąc pod uwagę takiego, no nawet nie dużego przedsiębiorcy, to każdy płaci przynajmniej te parę tysięcy podatku rocznie i te, te tysiąc, dwa czy kilka tysięcy wydane na taką usługę może obniżyć Twoje, twoje podatki, no, kilkukrotnie, kilka, tak, więc...
1: Jeżeli dalej będą takie rewolucje podatkowe, jak teraz, to hmm. wydaje mi się, że nie da się prowadzić troć, troszkę
0: większej firmy hmm. bez tego wsparcia doradcy podatkowego. Tak, bo często ludziom się wydaje, ja widzę takie przekonanie, że to księgowa jest od tego, żeby mi to wszystko mówić, a księgowa jest od księgowania i, 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 i nie zawsze księgowa ma czas. Poza tym to też ona nie jest premiowana od tego, że że znajdziecie jakieś luki podatkowe albo, albo możliwości optymalizacji, tak? Dokładnie. Niestety
1: polscy przedsiębiorcy zbyt często traktują księgową jako doradcę podatkowego. Księgowa to nie jest doradca podatkowy. To jest, używam takiej analogii. Księgowy to jest farmaceuta, który dostaje receptę i wydaje leki. Natomiast lekarz to jest doradca podatkowy, który tą receptę i tą całą kurację rozpisuje. I w ten sposób o tym myślmy, że nie idziemy do księgowej z pytaniem o optymalizację podatkową, tylko do doradcy podatkowego,
0: a księgowa tylko ma wykonać te rzeczy, które tak. zaprojektował doradca. Tak samo jakby farmaceuta y, przypisał Ci leki, to później nie jest w stanie sp- sprawdzić, czy one działają, a lekarz już owszem, tak? bo jak ktoś mu umrze, albo ktoś przyjdzie z innymi objawami, to już wie, czy dany lek działa, czy nie działa. Y, I tutaj często niektórzy się y, też konsultują bardzo często z księgowymi, już nie mówię o tym, że księgowa nie mówią, ale nawet jeżeli mówią, to nie zawsze mogą mówić w sposób prawidłowy, bo mają inny horyzont, bo się zajmują stricte codziennie księgowaniem, może czytają te zmiany w prawie, bo muszą to też robić, żeby działać zgodnie z prawem, ale nie mają tak szerokiej wiedzy często, jak właśnie jak doradcy. Gada się ze mną? Yy, tak, ciężko mi się nie zgodzić <grymne> jako doradcy podatkowemu, bardzo dobrze to opisuje. Tak, tak, więc ja na przykład wolę wybrać kancelary, nie kancelarię tylko biuro księgowe, które nie ma na etacie doradcy podatkowego, ale sam wybierać sobie doradcy podatkowych w zależności od yy, przypadku, który mam, od caseu, który mam. Wtedy wiem, że dana osoba mi pomoże... O, oczywiście, że tak, bo różni doradcy specjalizują się w różnych zagadnieniach. Są doradcy tylko
1: od VAT-u, są od podatków hmm. dochodowych, są od akcyzy, są od postępowań. Różne kancelarie mają swoje... Tak jak już powiedział, swoje specjalizacje, Twoje specjalizacje takie najważniejsze? Ja osobiście najlepiej znam się na podatku dochodowym GÓW, nawet bardziej PIT niż CIT. Wszelkie sprawy związane właśnie z optymalizacją. bo od spółki zo ulga badawczo-rozwojowa, IP Box, to są to obszary, gdzie czuję się w miarę mocny. Trochę gorzej z VAT-em, od VAT-u mam innych ludzi u siebie w firmie i też sam osobiście nie nadzoruję, nie przeprowadzę postępowań podatkowych. Od tego też mam doradców osobnych. Mhm. Okay. E, jak teraz o ulgu IP Box? Co się zmieniło? ulga e, czy... za IP Box jest jedna delikatna zmiana, to znaczy tam w kontekście ulgi badawczo-rozwojowej będzie już wprost można łączyć jedno z drugim. Do tej pory trzeba było taki trik robić, żeby połączyć ulgę B z IP Boxem, który robiliśmy. Teraz już bez triku po prostu będzie można to robić. Natomiast opłacalność IP Boxa spadnie. A to dlatego, że dochody z IP Boxa też będą podlegały pod 9% składkę zdrowotną, czyli już nie będzie 5%, tylko 14%. Więc jak ktoś chce zostać liniowym, to nie zapłaci 28, tylko zapłaci 14, ale jeżeli ktoś jest programistą, no to będzie miał do wyboru też ryczałt, 12%, plus 4% składki zdrowotnej, czyli 16. Teraz w zależności od tego, jakie ktoś ma koszty, może bardziej mu się opłacać, płacić 14% od dochodu i przechodzić przez tą procedurę IP-Box albo po prostu 16%
0: od przychodu, jeżeli ma bardzo niskie koszty, to to drugie rozwiązanie pewnie będzie prostsze. Tak, jest tu sporo wboru, sporo, sporo. dla każdego e, dla każdego jest coś innego. A wiele się też mówi o podatku katastralnym i to się mówi, że wejdzie i to jest takie trochę podatek widmo. Czy ty coś wiesz, jakby w kolorach, e, tam w polityce, coś, jakby, jakbyś ty mógł to zaprognozować, no bo... O tym czasami jak ktoś takiego bąka puści, pójdzie artykuł, nie wiadomo czy to z rządu, czy to w ogóle ktoś coś pisnął, co Ty o tym sądzisz?
1: Czy były co jakiś czas jakieś plotki, na przykład ten pomysł, żeby wszedł podatek katastralny, ale dopiero od drugiej nieruchomości, nie od pierwszej po to, żeby elektorat partii rządzącej ocalić od tego podatku? Sprawa jest wybitnie kontrowersyjna. Na każdą interpelację, każde zapytanie Ministerstwo Finansów twardo odpowiada, że nie prowadzą absolutnie żadnych prac nad tym podatkiem, więc być może mówią prawdę. Nie można można tego tak po prostu kwestionować. Sądzę, że prędzej czy później ten podatek wejdzie, natomiast to, co się już teraz dzieje, no to inne uniedogodnienia dla właścicieli nieruchomości, chociażby ten przykład zakazu amortyzowania lokali mieszkalnych, który też po prostu wprost doprowadzi do podwyżki opodatkowania dochodów z nieruchomości. Więc ten sam efekt, albo bardzo zbliżony, można osiągnąć na kilka sposobów. Nie trzeba wprowadzać podatku katastralnego, można zabrać amortyzację, można tak jak w Cicie czy w Picie wprowadzić minimalny podatek dochodowy od nieruchomości o wartości przekraczającej 10 milionów złotych, bo to już funkcjonuje od kilku lat. Więc jest kilka sposobów, żeby dobrać się do kieszeni, właścicielom nieruchomości, to niekoniecznie musi być kataster. Okay.
0: A jakie warunki musi spełnić nieruchomość, żeby, żeby była opodatkowana w tym katastralnym przypadku nieruchomości powyżej 10 milionów? Jeżeli dobrze pamiętam, to musi być nieruchomość
1: biuro, handlowa lub biurowa o wartości początkowej przekraczającej 10 milionów złotych. I wtedy Roz... rozlicza się tą nieruchomość oczywiście normalnie, natomiast jeżeli podatek dochodowy spadnie poniżej. Znaczy, trzeba zapłacić ten podatek tak. od wartości tej nieruchomości i o tą kwotę można odliczyć podatek dochodowy, obniżyć, co oznacza, że jeżeli ktoś płaci wyższy podatek dochodowy, to tego w ogóle nie widzi, natomiast jeżeli był w stanie zrobić sobie, tak, sobie taką optymalizację, że, że, nie że nie płacił, to, to musi zapłacić. Mhm. I to można bardzo prosto rozszerzyć na nieruchomości też o niższej wartości, tak. co zakończy się katastrem, tylko będzie to inaczej nazwane nie. i ludzie tego nie zauważą
0: tak troszkę. Tak, ale no, moje zdanie jest takie, że nawet jeżeli podatek wejdzie w różnych formach, to tak jak jest to w różnych krajach, to, to nie zrewalizuje rynku nieruchomości, tylko po prostu zmniejszy jego rentowność i ludzie dalej będą musieli mieszkać, dalej będą musieli wynajmować. To będzie mniej rentowne, jak za granicą jest teraz na poziomie 2-3% ale dalej będzie i to nie będzie tak, że te ceny zjadą i jakby będą stały puste, tylko po prostu będą albo droższe, albo mniej dostępne. Oczywiście, że tak, to no, nieruchomości nie znikną, one już stoją, ludzie też nie
1: znikną, dalej będą musieli w nich mieszkać, więc po prostu ludzie dostaną tym po kieszenie, ale nieruchomości
0: mhm. dalej zostaną. Tak. Pytanie, czy flipy będą dalej opłacalne, tak? I jakby ja nie widzę takich zmian, takich propozycji, które miałyby we flipy jakoś tam uderzyć. No chyba, że ktoś to na liniowym robił, bo zwróć uwagę, że jak
1: ktoś robił flipy przez spółkę, mm-hmm. tak jak się to powinno tak, robić, tak, po to, to problemu nie ma. Natomiast jeżeli ktoś robił flipa, wiele było takich osób na oddegu na podatku liniowym, to nagle teraz nie będzie płacił 19, tylko 28%. To jest tak. dużo. A jeżeli przejdzie na ryczałt, to tam jest 10% od przychodu. Tak. To myślę, że mało kto
0: chciałby to, płacić to też musi... przy flipach 10% od przychodu. No, dokładnie, to, to, to zje, zjemu całą... Yy, większość połowę jego zysku, to tak? ten no, mu No właśnie. Ja tu jest niekorzystna, nie zmiana, ale tylko dla Ale to nie jest taka zmiana, że się nie opasa, no bo zawsze można przyjść, przy, przy, no, spółka jest, ma swoje duże plusy podatkowe, no, problem jest z finansowaniem spółki, czyli ciężej pozyskać finansowanie przez spółce niż w przypadku działalności, no ale jednak ja bym wolał mniej płacić i mieć taki problem, żeby pieniądze pożyczyć, gdzie teraz pewnie sam widzisz, że pieniędzy jest mnóstwo na rynku, tego kapitału inwestorów, ludzi, którzy mają problem jak te pieniądze ulokować. Ja tak, ja tak sobie myślałem, że e, Ty masz swoje, swoje e, nisze, swoje specjalizacje e, i Twój biznes dobrze funkcjonuje, ale na wypadek, gdyby rząd się poprawił e, albo gdybyś Ty wszedł do rządu i to wszystko zmienił i było dobrze, e, to, to pomyślałem sobie, że podaruję Ci książkę e, Flip od zera, gdybyś chciał się zająć flipami, e, to, jest, to jest taki prezent ode mnie, to jest do, dziękuję. Książka, książka dla osób, które chcą wejść w biznes flipowy i. Zacząć, zacząć, to robić, więc może, może Sławek zobaczymy Ciebie kiedyś na rynku wiperskim. Dzięki wielkie za poświęcony czas, za wywiad, że podzieliłeś się tu z moją społecznością tymi zmianami, także piąteczka jeszcze raz. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.